0: 各位考官，下面我来谈一谈我对第一题的看法。目前。有很多的地方的私人会所已经被政府机关所关停，那么这样的一种行政府机关的这样一种行为，我认为正是当前在整治四风的大背景下，我们的政府所采取的一项非常重要的举措。那么这样的举措不单可以使呃不单可以使这些会所能够及时的关停，同时呢，也从根源上杜绝了呃。杜绝了很多的杀住的吃喝风，杜绝了在那个舌尖上的浪费的这种这样一种情况。那么对于国家政府的这样的一项举措，我是举双手赞成的。那么第二点就是有些人认为。呃，把这些私人会所一关了之，也是一种变相的浪费。那他的这样一种说法呢，我认为还是有一定的道理的。确实，这些私人会所往往都建筑在那些比较美观的场所，同时呢，在建设这些私人会所的过程之中，也装潢费用也是花费不菲的。而这些会所本身，他们本身也是属于我们社会上的一种资源，完全是可以拿来利。用的，呃、嗯，因此我说这种这样的说法是有道理的。但是从另外一个角度，我们也应该看到我们当前的一个社会现实。那么，随着社会的发展，随着时代的进步，我们的腐败问题确实已经是呃形成了一定的规模。我们的党中央也已经认识到了腐败问题在我们的党建过程中，在我们的社会发展过程中已经成为了一颗主毒瘤，必须得。及时的加以整治。那么正所谓治乱世要用重点。那么在我们腐当前腐败乱象的这样一个大背景下，对于这些呃滋生腐败的私人会所，还是应该用比较呃重一点的这种惩治手段，比如说及时的关停这样的一种方式。那么及时的掐断从呃从根源上掐断呃这些私人会所与那与某些。这个腐败问题方面的这样一个利益输送，那么我认为，呃，还是有一定道理的。那么第三点呢，我想说的就是，这些人他们认为这些私人会所可以，呃，可以。呃，在在挪威他用，那么我想呢，他的这个想法可以说给我们的政府机关下一步的政策实行提供了进一步的思路。我们完全可以把这些呃私人会所都都通过各种的手段进行予以重新的改造，那么使他们能够焕发出新的生机，焕发出崭新的生意，那么能够积极的投身到市场社会主义市场经济的这个大背景下，在社会。主义市场经济的大潮之中乘风逐浪，公公开公正公平的参与市场经济的社会竞争，敞开大门做生意，让我们每一个普通人，让我们每一个普通的老百姓都能够走进这些曾经的高档会所，也让我们呃的整个社会的公平正义的理念更加的深入人心。以上就是我对第一题的回答，谢谢。第二题，你是公园内某高级会所餐厅的负责人员，上级要求你对该会所进行彻底整改工作，走平民化路线，真正服务大众。你认为整改过程会遇到哪些困难？你会怎么组织进行克服？听清楚了吗？听清楚了，各位考官，下面我来谈一谈我对第二题的看法。作为高级会所餐厅的一名负责人，接受到了领导的这样一个任务。具体来说，我认为我们可能会从以下几个方面来遭遇到一些困难，或者说是困惑。那么第一个方面呢，就是在这个经营意识或者是经营理念上，因为我们的会所一直以来所做的都是比较高档一点的这样的生意，那么我们面对的服务对象可能相对来说社会。社会的这个层次相对来说比较高，那么在这样的一个背景下，我们现在整改改头换面，重新面向大众做生意。那么首先呢，我要对我们的这个会所的会所餐厅的这个员工进行一个系统的培训，使他们意识到我们现在整个餐厅已经在呃这个反四风的大背景下，转变了我们的经营方向，转变了我们的经营理,理念，请他们确实意识到这个问题。那么第二点呢，我认为我们会遇到的困难是来自顾客，因为我们一直打开门做的都是呃比较高档餐厅、私人会所这样的生意。那么我们呃经营方式的这样转变，在一段时间之内是不为我们是不为人民群众所周知的。那么我们潜在的顾客群也无法找到我们，无法到我们店内来进行消费。那么针对于这一点呢，我会。采取种种的宣传手段，比如说在我市的一些主流媒体上做一做广告，然后通过在我们店外张贴公告以及散发一些呃传单等这样的形式，使大家能够了解我们的餐厅呃生意理念的一个转变，让更多的人民群众能够到我们的餐厅来进行消费。那么第三点呢？我认为，呃，一个非常重要的问，需要面临的重要问题，就是我们在这个盈利模式上。那么，那么我们，呃，在之前，呃，做的是比较。高档会所的这样一个生意，那么相对来说，除了我们食品本身的以及酒水本身的这个价格之外，我们呃在顾客身上所收取的服务等相关的一些费用，相对来说就比较多。那么我们现在已经转变了经营的理念，那么肯定就不能像之前一样。呃，来，呃呃，肯定就不能使用之前的那样一种盈利方式。因此呢，我也会制定一些相关的一些规章制度，比如说改变我们餐厅的菜单，然后改变我们。餐厅的一些格局，那么使我们餐厅从之前呃从之前呃以附加利益为取从以附加利益为盈利目的这个角度转变到呃以量取胜，让更让更多的消费数量来呃满足我们的营业额的需求这样的一个角度上来。那么以上就是我对第二题的回答，谢谢。第三题，市里举办了老年人电脑培训班，在培训期间，某天上课已经一个小时了，但培训老师没来，也没请假，老人对此十分不满，纷纷要求退学费。作为此次培训的负责人，你怎么办？听清楚了吗？听清楚了，各位考官，下面我来谈一谈我对第三题的看法。作为电脑培训班的一个负责人，遇到了题目中所说的这个情况，我会进行如下的处理。那么首先呢，我会安抚在场的老人，请这些老人能够平复心情。那么我马上会与呃这位老师进行联系，看看这位老师能否及时赶到现场。那么如果这位老师，不能够及时的赶赴现场，那么我会请我们的工作人员，嗯，来到现场，向老老人们教授一些电脑方面的一些基本的知识。那么如果老师能够，呃，在这个时间一定的时间段内赶往现场，那么我也会请这位老师继续的为这些老人把课上好。那么第二点呢，就是针对于这位老师已经迟到了一个小时的这个情况，那么已经迟到了这这样的一个小时，老人们也确实在这儿已经等待了一个小时，那么老人们要求退费也是情有可原的。那么对此呢，我会向这些老老人进行说明，这堂课的费用我们是不会收取的。那么如果老人们有需求，我们还会在合适的时间安排老师为这些老人们再上。一堂课，那么以此来作为弥补。那么第三点呢，就是在整个这个课程都已经结束之后，我也会对整个这个过程进行一个详细的了解，看看这位老师。他到底是因为什么原因没有及时来上课？他没有及时来上课的原因，没有及时来上课的这种情况到底发生了几次？那么如果发生的次数实在太多的话，我也会呃，我也会考虑更换老师，并且在今后的上课之前都要及时与我们来来上课的老师进行沟通，防止类似的事件再次发生。回答完毕。第四题，你是一名交警，一名身穿警服的地铁警察将私家车停在了地铁口的人行道上，你让他把车开走，他执意不肯，还出言不逊，声称有本事你就把车开走。此时你怎么处理？听起，各位考官，下面我来谈一谈我对第四题的看法。作为一名交警，遇到了题目中所说的这种情况，我会具体来说做出如下的处理。那么，首先我会向这名地铁警察重申我作为一名交警的职责。那么，我作为一名交警的职责，就是维护我们的交通安全，保障。正常的交通秩序，那么这名呃这名地铁警察把他的车停到了地铁口的人行道上，这本身是违反交通规则的，因此我对他提出的这个请要求他把车开走是完全依法依规的。那么第二点呢，我会向他说明，如果他不按照我的要求把车开走，这样的一个后果。呃，他把车停在了地铁人行道上，这本身是不符合交通规则的。那么，我可以向他出示我的证件，并且向他开具罚单。如果他还不开走的话，我也可以呃调来拖车把这辆车拖走。那么第三点呢，我会对他动之以情，嗯、呃，因为他本身也是一名警察，虽然是地铁的警察，与我。这个警察的门类是不同的，但是我们大家都是警察，我们大家都是一家人，我们身上都肩负着呃为人民群众的生命财产安全保驾护航的这样一种一种重任。因此呢，我希望这位警察同志也能够理解我们作为一名交警的这些苦辣酸甜，请他能够配合我的。配合我的执法行为，及时的把车开走。那么最后，如果确实沟通没有效果的话，我也会按照相关的法律法规的规定，采取呃一定的强制性的措施，确保我们的这个交通秩序不受损害。以上就是我对第四题的回答，谢谢。